3: Årets första riktiga avsnitt kan ja, man säga. årets första intervju. Ja, och exakt. det här avsnittet känns ju... Det var ju några veckor som vi spelade in det. Ja, det var det. Men vi sa ju redan då i intervjun väldigt energiskt att det här måste släppas som mm. årets första avsnitt. Ja, i samråd med dagens gäst så kände vi att... Är det någon gång, alltså nej det här avsnittet hade passat när som helst ja. Men det passar extra bra nu så här i nyårstider När väldigt många ju brukar ha de här typiska nyårslöfterna som Går ner i vikt, sluta äta socker, börja bör träna Börjar hettsträna liksom mm. eh,
0: Ja men exakt För idag har vi med oss My Västerdal Ja Och vi har ju liksom haft koll på My väldigt länge Alltså vi har ju sneglat på henne på insta
3: Mm Eh, och ja, alltså, det känner, hon är bara en sån gäst. Mm, ja men verkligen Och eh, My har ju också släppt en väldigt bra och viktig bok Ja och den heter Matfrihet Bli fri från ätning och matångest med intuitivt ätande Ja och, och just intuitivt ätande har ju vi inte pratat om tidigare i Nej
0: ångspan. men däremot så är ju det väldigt stort i USA Alltså jag får upp väldigt så ja men Jag vet att jag får upp mycket på TikTok, jag får upp mycket på Insta om just intuitivt ätande. Mm. Eh, men det känns lite som att det har varit lika liksom household i Sverige. Mm, Och det tyckte ju inte mig heller,
3: så hon döpte ju det till matfrihet. Mm. Ja, men det är otroligt. Och jag skulle säga att det här är liksom... Eh, ja, men om man verkligen bara så behöver en stunds paus från... Att inte känna att man lever i matfrihet Exakt. så får man känna det under den här timmen. Ja det får man verkligen och jag
0: lärde mig också så sanslöst mycket mm. under den här intervjun och jag blev också bara, alltså tyvärr men jag blev ju så jävla less mm. på liksom, hur fan det ser ut och hur vi har normaliserat så
3: extrema beteenden vad gäller matosträning. Mm. Jag menar också nu att så här alltså nu är vi liksom nere och pratar liksom på så sjuka nivåer när vi typ koll alltså så när man ser vissa hälsoprofiler, ja, säger ja. Jag nu med situationstegen för jag tycker inte de är hälsosamma någonstans nej. men de som profilerar sig som mm. hälsoprofiler och som blir kända för det och som poddar om det och som får vara ute och föreläsa om det, mm. de pratar om så liksom, åh oh, det är liksom sötningsämnen hit och dit och det är typ så, i detta är e ämnet ja. ska man, man bara men vi, vi, alltså vi människor, kroppen kommer inte göra någon större skillnad på ditt kroppen och kroppen vet inte nej, exakt, den alltså, vet vad som är energi, ja precis och det behöver vi. Ja. <laughs> ja.
0: Nej, men alltså mig me får president. Ja, verkligen. Vi
3: rullar intervjun med Vad Västerdal Varsågoda. Hej mig och varmt välkommen till ångestpodden. Hej och tack så mycket. Jättekul att ha det här. Alltså så kul
1: att vara här i Stockholm med er. Ja, i ju... Stockholm. <laughs> vi var ju
0: oroliga att tåget skulle strula om jag säger så.
1: Ja alltså man man bokar alltid ändå och man har ju ingen aning om hur det ska gå. Och så kollar det ut och man måste bara fuck. Men du är här. Ja, och så på tid också ibland ah. så sker mirakel. Ah, ja idag var ja, fan han alltså. ja. Men du ska få berätta vem är du? Ja, jag är en 34-årig tvillingmamma. Jag har Bo och Rut, de är två år gamla. Och i grunden är jag civilingenjör, vilket är ganska passande. Det är otroligt. Ja, men det är så sjukt, för jag har också läst på Blekinge Tekniska Högskola och ni... Jobbar ju med dem, så ja. det är skitkul. Alltså det är
0: säcken knyts ihop. Ja, precis.
1: <laughs> och nej, men jag brinner också för det här liksom att få ut teknik till kvinnor. Vi behöver vara fler i branschen, för vi är fasiken inte många. Nej. Mm. Så att det är kul. Men det är ju inte därför jag är här, för jag har ju skrivit en bok också. Ja. Så att idag jobbar jag med att hjälpa känsloätare, sockerberoende hetsätare till en balanserad relation med mat och... Mm. Ja, oh, till en bättre kroppsbild och ett friare liv det är det jag gör nu för tiden mm. ah. och det är det vi också ska
3: prata om idag även ah. om det hade varit intressant att prata om kvinnor och teknik <laughs> <laughs> eh, men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Det jag tänker på det är
1: den här jobbiga känslan som är väldigt fysisk. Många tänker mm. att ångest bara liksom sitter i huvudet och att det är något svaga människor ja. utsätts för. Mm. Typ. Ja. Men det är ju så högst fysiskt och det sätter sig i kroppen. Um, så det är väl det som jag tänker på närmast. Mm. Ja, exakt. Jo men som sagt, alltså, idag vill vi liksom
0: prata bantning, dietkultur, smalhetsnorm, alltså allt sånt. Men vi tänker ändå att vi liksom vill börja alltså med din historia och kanske backa liksom till när du var barn. V vem
1: var du som barn? Hur
0: skulle du beskriva dig själv
1: som barn? Ja, alltså jag hade ju en ganska jobbig uppväxt mm. så sett. Jag föddes tjock, alltså ett barn kan ju inte föda, födas tjock så sett, men ett stort barn var jag. och Sen så uh. gick min liksom viktkurva spik uppåt uh. och då satte vården mig på en diet. Eller diet det var liksom en portionskontroll från jag var fyra år gammal. Och där började egentligen allting. Så att, eh, när mina bröder fick äta sig mätta och ta om så fick jag väldigt begränsat med mat. Och under hela livet då, liksom hela min barndom var ju väldigt mycket. Gå till doktorn, väga sig, mäta sig, skriva mat och bok. Och jag vet att jag in på viktväktarna när mm. jag var nio år gammal tror jag, jag var. Ja. Och då var det en tioårsgräns eh, och det funkar ju inte heller. Som vanligt så går man bara ner en liten stund och så kommer man upp allt igen. Mm. Det är ju verkligen så här effekt på dieten. Mm. Och eh, när jag var elva så började min första pulverdiet och så liksom ramlade det på egentligen. Mm. Och jag blev väldigt mobbad också som jag var tjock. Så att jag blev ju så mobbad faktiskt att det är nian så gick det till rättegång. Och det här är ju väldigt ovanligt egentligen. Mm. Ja, men det gjorde ändå det. Ja, Oh. Var... Vadå, vad hade hänt då? Nej, men det var att eh, det var ett gäng grabbar egentligen som alltså de hade ju terroriserat mig i så många år men mm. skolan kunde ju inte göra så mycket mer än att föreslå att jag skulle byta skola. Ja, det är, klassisk, <laughs> det är mm. alltid så. Mm. Offret oh, får försvittas ah, alltid liksom. Mm. Eh, men mina föräldrar vägrade det och inte jag heller för det var liksom långt till nästa ah. skola. Eh, och till slut då så När vi fyllde 15 så blev de här killarna all Anmälda då Och de ha då hade de liksom misshandlat mig så hårt Så jag inte kunde gå på en vecka Så det var ju liksom glåpord, spott Och oh, misshandel Och alla såg ju detta Men mm. det var ju den här tysta massan Ni vet, folk gör inte så mycket nej exakt
3: eh, Så att de blev ju dömda då eh, mm. där Skönt ja. Med någon upprättelse ja. Men men du blev ju, som eh, sagt, satt på dieter väldigt tidigt och insmusslad på viktväktarna Och just det här med att dina bröder fick ta om, men du fick inte det. Alltså, förstod du liksom du att du gick på dieter och vad, vad tror du att det är liksom? Jag tror du att det liksom påverkade dig? Visste du vad viktväktarna var till exempel? Nej, men alltså, det blev ju en katt och
1: lek typ. Det var ja mot systemet. Mm. <laughs> mm. För, att det, för det blev liksom så här att ett barn förstår ju inte. Det har inte det konsekvenstänket som en vuxen har. Exakt. Utan det blev ju så att man blir helt uppsluppen av den här hungern. Och jag vet att jag stannar hemma från skolan för att vara hemma och äta. gå uppe på nät. Så jag kunde gå upp och smyga, äta mm. Allt det här liksom för att Jag förstod inte att det var min vikt egentligen Utan jag bara förstod att det var massa förbud ja, ja. Så jag började ju väldigt tidigt Redan när jag var sex år gammal Och snatta och sådana grejer Och det här bryter ju ned barns självkänsla Såklart. För att man tror ju så Ja det är mig det är fel på Och jag behöver mer disciplin och moral Men mm. det är egentligen det här liksom, Hungen överlevnad. Liksom, som mm. driver oss att göra de här sakerna.
3: Mm. Ja. Men då snattade du i butik. Liksom. Ja. Mm. Länge. Men var det då mat eller var det sötsaker? Vad kunde du ta? Liksom? Det var framförallt sött
1: och fett. Ja. Liksom. Det är ju det man dras till för det är ju mm. det som ger mest vad ska man säga, belöning med, i den svältande hjärnan. Liksom. Mm, ja, lätt exakt. tillgängliga kalorier mm. och snabba kickar. Mm. Så det var ju det. Jag och det var ju också det som var väldigt förbjudet. Jag kommer ihåg typ att när det var lördagsgodis så sa mamma att du får bara välja skumsaker. För att det, där får du mycket för lite kalorier. Så choklad var ju väldigt förbjudet oh. och det här tog jag ju med mig ganska långt upp, det var en av de alltså den maten jag egentligen fick jobba med längst då och, och, och liksom min tillvärningsprocessen oh, oh. för att det satt så hårt med så mycket förbud och stigma mm. som jag inte fick det alltså det var väldigt så laddat för mig som barn. Mm.
0: Men jag tänker alltså då att du liksom ändå fick gå med eller börja i viktväktarna, alltså de som jobbade eller liksom, som
1: drev det typ var de så, ja men du ska vara med här Ja, alltså vi, jag tror att mamma kände någon tanta ja. liksom, som mm. smög in oss liksom, Och de trodde att de gjorde mig världens ja, liksom. För nu ska det här tjocka barnet äntligen liksom bli smal mm. Och jag måste också lyfta det, för det låter ju väldigt hemskt När man berättar ur barnperspektivet Alltså mm. hur, hur kunde dina föräldrar göra så mot dig? Amy Får jag ofta frågan mm. Men jag menar, vad skulle de göra? Nej. Alltså mm. Vården var på dem som små hökar alltså. Ja. Och det är liksom så här, vi ser idag hur barn, vi har liksom precis bara för några månader sedan haft en där liksom ett barn blev faktiskt omplacerat från en familj som inte lyckades banta barnet tillräckligt. Åh, fan vad fläkt, alltså. så det är ju så idag att föräldrar kan bli sossanmälare, det kan bli väldigt stora pådrag och omgivningen är också väldigt elak mot de här föräldrarna mm. med tjocka barn. Man ja, liksom just, pratar mm. om typ barnmisshandel.
3: Mm. Fast mina bröder var smala. Vi fick samma mat, men det oh. var jag. Så det är så jävla sjukt mm. liksom. Jo, men samhället är ju också så fett fobiskt så att alltså det blir ju också att man som förälder också, någonstans visste ju dina föräldrar att vi ger samma mat till alla våra barn och att de inte gjorde något fel men det blir ju också att man som alltså förälder tänker att vad ska andra föräldrar tänka om oss, alltså att det blir den här, att man är så himla rädd att folk ska tro att man, att man gör något fel liksom exakt ja. och jag
1: tänker också så här att nu den här generationen vi vi kanske inte pratar bantning och så framför våra barn på samma sätt men våra mammor och oh, oh, här är ja. jävla vad de har bantat liksom ja, mm.
0: alltså den liksom föräldragenerationen ja ja alltså det var ju alltså det har man liksom vuxit upp med jag, jag har ju faktiskt inte vuxit upp med att min mamma har bantat. Och det är ju typ nästan
3: konstigt. Ja, jag vet ju att det vet att Ingen jag av våra mamma har bandat
0: när vi har vuxit upp.
3: Nej, men det men, är ju ovanligt.
0: Men man har ju liksom alltid haft lärare eller liksom så släkt eller kompisars föräldrar där det har varit... Alltså jag, jag vet till och med att så... Varför banta inte mamma? Att jag nästan tyckte så... Är, ska hon inte göra det mm. <laughs> så, inte, för att jag, inte för att hon behövde det Eller att jag tyckte så Men att det var ju så jävla normalt Det var ju mm. det kvinnor i liksom 35 plus gjorde Ja, ja.
3: Sen Aj, ja. är ju inte bantning mindre Normalt idag men man kallar ju det Andra saker men det kommer vi komma
0: det in ja. Men jag tänker då alltså, Från då att du är med av det här Redan som så ung Alltså hur har liksom din relation Till mat sett ut sedan dess Alltså i tonåren och när du liksom Blir vuxen
1: Alltså den blev mer och mer kaosartad När jag var 15 Så flyttade jag hemifrån För att mm. jag är uppväxt på en liten ö i Bohuslän mm. Så att det var så här jättelångt i gymnasiet Och då fick jag ju min egen matkassa Och jag hade gått liksom mm. från liksom Högsta betyg i nästan alla ämnen Kanske inte gympa då Men mm. i alla teoretiska ämnen i liksom högstadiet Till att alltså vara fullständigt Urspårad i gymnasiet Så jag hade ju festa jämnt, Det var ju askul verkligen ja, ja. Och du vet bara åt liksom vad ska man säga snabb och de här grejerna som tonåringar gör och jag har ju en väldigt känslig kropp så att, och så varvade jag det väldigt mycket med dieter så att jag mm. gick upp otroligt mycket och snabbt i vikt då när liksom mammas kontroll Liksom försvann Just det. Mm. Eh, Och det måste man tänka på också Tänker jag som förälder Att idag så, som jag då till mina barn Att jag behöver ju lära dem Ha en bättre relation med den här typen av mat Som sötsaker och så mm. För att annars så kommer ju det här liksom, När de får sina egna pengar Vilket de kommer få mm. Så kommer ju de bli liksom helt fixerade vid det om man inte försöker liksom, ja, liksom ha en normal relation till den här. Mm. Eh, så för mig var det ju då tvärtom. Utan det var ju liksom verkligen. Jag köpte liksom godis och pizza för allting. Ja. Mm. Eh, och så hatade jag min kropp. Och så varvade jag det med Nutrilett. Och så ja, men du ah. vet det var en så mm. alltså,
3: ond spiral. Mm. Mm. Ja, men skulle du säga att det alltid har varit så att antingen har du gått på en diet. Eller så har du inte gjort det. Och då har det varit typ att man bara äter det här som annars är förbjudet. Liksom, säger jag med citationstecken. Ja exakt, för ja. det var ju aldrig så här att jag fick ju aldrig lära mig hur mat kändes i min kropp, Nej. Nej. jag fick
1: ju aldrig liksom så här, liksom, lyssna in mina signaler, hur mi min kropp kommunicerade hunger, hur den svarade på viss typ av mat och så, utan det var liksom så här, du ska ner i till vilket jävla pris som helst ja. i princip och eh, då blir det ju det här att man, man slår liksom den här pendeln, att antingen lever man supernyttigt på bara grönsaker eller pulver eller så lever man liksom eh, totalt urspårade, ja. Så det fanns
3: ju inte den här liksom balansen, så. Mm. Nej, just det. Men du fick ju också ganska tidigt lära dig eller förstå själv att du var sockerberoende. Ja. Hur kom det in i bilden, liksom? vem sa det från första början? Ja, det är en ganska lång
1: historia egentligen. Men alltså, hela min barn nog kulminerade egentligen när jag var 20 år gammal. Då vägde jag 170 kilo. Jag hade förstå ett hjärta. Jag hade alltså, jättedåliga hälsomarkörer. Alltså, det var liksom inte bra med min hälsa. Eh, och jag fistade jättemycket och rökte och så men det tänkte man ju inte på, utan det var ju vikten framförallt. allt. Ja, just det. Mm. Eh, och då var det liksom så att nu måste du göra en gastric bypass. Alltså en sån magsexoperation, en mm. fetmaoperation som man kallar dem för. Mm. Eller så kommer du dö, sa en läkare. Kanske två år, alltså, det kan ju inte han veta. Men jag tror han försökte skrämma mig. Mm. Och <skratt> som tur var då så, alltså jag hade ju fått det här presenterat från väldigt ung ålder. Men liksom mm. sagt nej. Och alla de här bantningsmedicinerna jag har fått utskriva, eller min mamma hade fått liksom. För att jag skulle ta, det hade vi också sagt nej till. Men nu hade fått det utskrivet när du var på. Ja. Mm. jag kommer ihåg när jag var typ så här. Ja, jag hade var, kanske var tidiga tonår så var det liksom en läkare som bodde i vårt område som skrev ut för på 90-talet så var det väldigt populärt men en viss tablett som när man återskett man på sig. Ja. Alltså om man åt fett ja. så gick det rakt ut genom systemet och alla tanter gick ju på den här.
0: Mm. Oh, gud. Ja. Så
1: att det var liksom så att man skit ner sig till höger och vänster och det var så, det så jävla sjukt. Alltså. Men det tyckte ju det, folk var normalt. Det är verkligen
3: så, vad man gör för att vara en smal människa. Man, ja. man skiter alltså hellre ner sig på öppen gata än att vara lite för tjock. Alltså Exakt. det är så jävla alltså, sjukt. Alltså. <laughs> alltså.
1: Ja. ja det säger allt om smal Exakt, exakt det är som jävla smalhet som man ja. gör precis vad som helst. Man stympar friska organ, man gör vad som helst. Ja. Liksom. Mm. Eh, och liksom också i alla viktklasser. Alltså jag ska säga att jag är inte per definition emot någonting. Utan jag tycker liksom att för vem och varför alltid. Ja. Liksom. Ja, ja, Så att nej men då var det presenterat att antingen får du göra den här operationen eller så kommer du antagligen dö av din vikt. Liksom. Mm. Eh, så i då tackade jag ja till en operation men i den här kön så hittar jag LCHF och det var helt nytt då liksom. det var verkligen ah. crispy alla ah, var det, det, liksom. Var liksom. Ah. Ah, det byggde, liksom och jag blev helt frälst för att det var första gången i livet jag kunde äta mig mätt utan att eh, eh, alltså behöva räkna någonting, jag gick ner i vikten då och det var liksom en sån fantastisk känsla plus att jag har en kvinnosjukdom som heter PCOS mm. och den här gör att man har en viss eller de flesta av oss är insulinresistenta kallas det för mm. Och liksom då har man svårt att släppa in socker i cellen. Liksom, så att det gör ju att man har ett väldigt stort sötsug. Att man liksom svälter nästan på cellnivå. För att kroppen har svårt att få in liksom energi. Mm,
2: ja, mm.
1: För att göra det otroligt förenklat ja, nu. Ja, ja. <laughs> Men... Med, med LCOF så byter man liksom bränsle så att man liksom får ketoner istället, ketonkroppar. Så att för mig för första gången hade jag ju energi. Mm. Och då kände jag verkligen bara såhär, wow det här är grejen. Och gick ner skett mycket, jag tackade nej till den operationen. För jag kände bara, wow det här löser jag ju själv liksom. Mm. Ah. Men så kom sakta men säkert de här hetsätningsperioderna. Och då var det liksom säga ja men... Ja, men en dag här Jag har hetsat åt någonting Och sen var det bara över jul Och så blir det längre och längre Och jag bara, men hur ska jag göra Nu har ju gått upp nästan allting igen mm. Och då fick jag presenterat för mig Att det, det finns någonting som är sockerberoende Och att socker då i sig Alltså söta livsmedel Är addiktiva mm -hmm. eh, Att man blir beroende av det Precis som alkohol eller narkotika ah, just det. Och då kände jag bara, där har vi det ah, Jag ah. är sockerberoende Och jag kände igen mig i alla de här symptomen och bara, wow, det är självklart att jag är sockerberoende. Så jag gick ju med i liksom tolv steg i programmet. Jag utbildade mig till sockerberoendeterapet. Mm. Jag var helt frälst. Mm. Ah.
0: Men, ja, men det jag älskar också med din bok, är ju, alltså matfrihet, är att du hänvisar till väldigt mycket forskning. Vi älskar ju forskning, så <laughs> that's why. Men, men alltså, vad säger liksom
1: alltså Finns sockerberoende? Alltså det här är också lite Alltså i min bok så finns det ju lite längre Och vettigare resonemang liksom Eller vad man bara kan liksom tala om här i podden mm. Men alltså generellt Ja alltså det är väl är Mer som ett tvåkomponentslim Alltså mm. när alltså, Man kan ju tänka på eh, Till exempel sex och närhet Och krama sina barn Det får man ju också liksom Dopaminduschar av hjärna. hjärnan mm, ja. Det är också belöning. Allt det här som är liksom viktigt för vår fortlevnad får vi belöning av. Mm. Och i en svältande hjärna, för att alltså kroppen förstår inte att den går på diet. Den tror att den svälter liksom. Mm, mm, mm. Att det inte finns tillräckligt alltså, till med. Men vet mat. ju
3: inte vad LCHF är liksom.
1: Exakt, Nej. exakt. Så att då alltså trimmar den ditt belöningssystem så att det blir superkänsligt och speciellt då för mat som är eh, alltså väldigt alltså, lättillgänglig energi och mycket mm. energi alltså som socker och fett så man får ju ännu mer belöning mm. av det. Plus då att när kroppen kodar då att du är svält en fast du bara bantar ja. så sänker den eh, dina mättnadshormoner och eh, alltså höjer dina hungershormoner. Mm. Och liksom den här kombon då med den här primära hjärnan vad man säger mm. tillsammans med att liksom dina mättnad och hungershormoner är ur spel ger den här känslan av ett beroende. Och det gör ju inte, alltså det förringar ju inte upplevelsen för när man är där så tror man ju verkligen det. Ja just det. Mm. Liksom, för man beter ju sig som i knackare, man skäl, man äter ju soptunnan mm. man ställer in saker, man sjukskriver sig från jobbet så att man har ju de här mönsterna. Mm. Men skillnaden får liksom alkohol och andra droger det är ju så här att bara för att du tar bort det så blir det inte bättre utan tvärtom, du blir mer och mer fixerad vid det liksom. Mm, ja exakt. Så att, och, och mat behöver vi för att överleva så att det funkar
3: liksom inte på samma sätt vad forskningen Nej. visar på idag i alla fall. Mm. Mm. Precis, mm. alltså mat behöver vi för att överleva, vi behöver inte alkohol för att överleva liksom exakt men det gick det upp för dig då att, alltså att det kanske inte var just sockerberoendet per se som var problemet alltså när fattade du att så alla får återfall även jag det blir bara värre och värre ju mer fokuserade vi är på det här beroendet alltså det är egentligen jag började titta mig omkring och då hade jag liksom
1: Gått ner, jag har gjort en enorm viktresa på nästan 100 kilo. Ja. Och liksom hållit min vikt jävligt länge. Alltså, det var, det var ju liksom en, en, en fight varje dag. Men jag höll min vikt länge, vilket är ovanligt. Um, men jag såg liksom runt omkring mig att liksom folk men ramlade bort och det var inte många som lyckades vara sockerfria mer än liksom ett par månader egentligen. Mm. Kanske upp till något år. Och för mig var det, liksom såhär, det var aldrig enkelt utan det var liksom en fight varje dag. Jag satt så här och räknade ner klockan att snart är klockan 11.30 då får jag äta. Ja, För jag periodiskt så. fastade. Och liksom hela mitt liv gick liksom ut på när, var och hur mycket jag fick äta. Mm. Ja, ja. Och jag
3: bara kände bara Fan, ska det vara så här? Mm. Ja. Exakt. Ingenting av det är naturligt. Liksom. Nej. Nej. Det är så sjukt ja. och det var liksom det
1: som, som krävdes av mig för att liksom bara dra en storlek 36-38. Ja. Mm. och det var så alltså Jag kunde inte njuta av livet, jag Nej. menstruerade inte, jag fick svimattacker. jag slutade menstruera. Alltså det var, ja. det var liksom bara kaos, alltså mitt ja. liv var ohanterligt och jag var fruktansvärt stressad. Jag vaknade så här fem på månaderna av liksom stresshormonen som drog, drog igång. Mm. Ja. Så att eh, jag var riktigt eh, nere och sen så typ 2017 så började jag komma i kontakt med liksom, böcker och forskning kring viktreglering och insåg då att men gud det är ju inte mig det här är fel på liksom. Alltså det är ju inte så att jag har liksom, en traumatisk barndom som orsakat ja, det här eller att jag har något fel i min själ eller mitt huvud eller min disciplin. Utan kroppen kommer liksom ihåg min högsta vikt. Precis mm. som den kommer ihåg hur lång jag är. Eller ja. liksom, om jag skulle liksom skära mig på armen till exempel så skulle det inte växa ut en ny arm. Nej. Utan de skulle det liksom så lagas. Eller om jag, när jag ger blod så återställs ju liksom den mängden. Ja. Inte så att jag ja, får fem liter till. Nej, nej, nej. nej. Mm. Och precis samma sak med liksom fett på kroppen Alltså kroppen kommer liksom ihåg Din högsta vikt Och gör fan alltid sin makt för att du ska nå upp dit igen mm. Mm. Exakt Och det här pratar ingen om Utan Nej. Alla bara, nu tar vi nya tag Och jag vet att det är disciplin och motivation Men det handlar inte alls om det det är biologi det här. och Det är liksom mm. långt utanför vår kontroll. Mm. Ja, exakt. Någonting
0: som många liksom har skrivit till oss om under liksom åren med ångestpodden är just alltså vården för tjocka. Och hur, liksom, ja men, hur det bara liksom riktas mot ett enda sak. Och det är vikten och det är
1: kilon. Liksom. Vad, vad tänker du kring det, kring vården? Men alltså det är ju väldigt lat vård så sett mm. liksom att man är, alltså man får ju också tänka på en läkare, de kanske träffar liksom 15-20 personer på en och samma dag och då tittar man på det uppenbara och så adresserar man det eh, men Grejen är att, och liksom, det är också väldigt viktigt för vården att den är evidensbaserad. Mm. Där har man väldigt höga krav. Och den forskningen man baserar vården på idag det är ju forskning som man gjorde för 10-15 år sedan. Mm. Och för 10-15 år sedan fanns det inte den här medvetenheten som finns idag. Utan då klumpade man ihop alla tjocka i en stor grupp. Liksom. Ja. Och så liksom forskar man på det. Ja. Inte så här, liksom, det hade varit väldigt spännande att se forskning som är lite mer diversifierad. Mm. Typ. Om man har en person som föddes tjock samma riskfaktorer som den som blev chockad senare i livet ah, på grund av medicin. Alltså det finns ju tusen olika anledningar varför man är tjock. Ah. Liksom. Och ibland är man tjock också för en sjukdom som ja. jag till exempel med PCOS. Ja. Den gör ju mig tjock. Mm -hmm. eh, och eh, eh, då behöver man ju liksom adressera det också. Så att det blir ju väldigt... vi är väldigt, alltså inne, Alltså det blir väldigt fel på något sätt när man bara bemöter det här. Istället för att fråga hur sover du? Hur äter du? Hur tränar du? Hur är din stressnivå? Mm. För där kan vi förbättra folkhälsan på riktigt. Mm. Ja, exakt. Att människor uppmuntras att vet du vad? Du kan faktiskt få en mycket bättre hälsa utan att gå ner ett jävla gramme. Mm. Bara att liksom, du börjar ta den här lilla promenaden, oh. lägga till de här morötterna. Mm. Och där har man ju sett i forskning på forskning att du behöver inte gå ner i vikt för att få en bättre hälsa. Du kan göra fler saker än så. Mm. Exakt. För att det är inte bara jag som lever på den här pendeln liksom antingen eller utan man tänker sig att antingen så tränar jag och tar hand om mig eller så är det liksom så här fest och mm. pizza och alltihopa mm. istället för att liksom hjälpa människor att hitta den här balansen att hur kan du implementera vettiga vanor i ditt liv som faktiskt förbättrar dina hälsomarkörer och som är enkelt för dig att upprätthålla.
3: Mm, ja, precis. Ja. Du vet ju med att du har med som exempel i boken att så att om man ser en tjock person träna så utgår alla, kanske även den tjocka personen eftersom det är det man har lärt sig, att då är man där och tränar för att gå ner i vikt. Men om en smal person är och tränar så är den där för att må bra. Det är aldrig liksom tvärtom. <laughs> Nej vilket ja, det säger, så, det mycket, säger så jävla mycket. Men vad har du själv för erfarenhet av vården? Ja, men alltså, den är ju katastrof alltså. det är ju verkligen så här, jag blir ju
1: nästan liksom glad när jag går till vården och så nämner de det inte liksom. Mm. Men eh, alltså, jag tänker så här alltså, det börjar egentligen eller det börjar jag och min man fick ju problem när vi ville skaffa barn liksom. då var jag typ runt 26 när vi började. Och det gick liksom inte. Jag menstruerar inte. Och, alltså vi gick på utredningar. Jag var liksom på... Eh, ja men de spolade mina äggledare. De kollade allting. Och den enda de sa bara, men du är lite tjock. Alltså även om jag då hade ett relativt normalt BMI. Så var det liksom såhär, ja men du, du behöver nog gå ner lite mer i vikt. Så kommer det nog lösa sig. Mm. Men det löste ju sig inte liksom. Och när jag då till slut slutade banta så gick jag upp i vikt. Och så blev jag... Fick jag tillbaka min mens och så blev jag liksom gravid. Mm. Och det var lite som vi pratade om precis när jag kom hit. Ja. Att hur många det är som Exakt. kanske kämpar med sin fertilitet. Men på grund av att man äter för lite liksom. mm. Man är i svält. Ja. Ja. Precis.
2: Mm.
0: Men du, nu använder vi ju ordet tjock. Och det vet jag också att du skriver i boken att du föredrar och använder det. <gåll> Varför då? Jo, men alltså... För, det... för många är ju det så oerhört negativt.
1: Ja, ja. Och jag håller med om det. Jag önskar att det fanns liksom bättre ord. För att det är att många som är tjocka har blivit an... alltså, kallade tjocka för att göra oss illa. Ja, precis. Mm. Så det är klart att alltså, det, det kan göra ont och det kan väcka. så. Här. Men om man tänker på de andra. Övervikt. Ja, men över vems vikt, liksom, mm. Då blir det så här. Ja, men finns det en standardmänniska? En normal liksom, arketyp? Och sen så ligger jag långt utanför. Alltså det blir ja, jättekonstigt. Och liksom obesitas, det är liksom egentligen translate från liksom grekan, ja. grekiskans som betyder ha ätit sig tjock. Och det har ju inte alla tjocka gjort. Nej. Så att jag menar, ja, tjock, tjock skiva ost. Alltså det blir ganska neutralt om man tänker jag tycker det så och, ja,
0: Precis, att det mer bara är beskrivande. Att det inte behöver laddas med så mycket. Alltså, för det vet jag att vi ändå har pratat ganska mycket om. Och att många liksom också föredrar just att använda ordet tjock för att men det är det ju beskrivande ja. behöver det vara något mer mm. eh, och sen samtidigt då som jag köper det är att det har använts som ett skällsord eller för att liksom mobba någon eh,
3: men ja mm. Men vi tänker också att vi vill prata lite då om den här dietkulturen och <laughs> bantningskultur för så här: ja man bantar ju än idag men man kan kalla det något annat men vad tänker du kring just den här liksom kulturen som vi har Ja, men alltså, den är ju väldigt toxisk och jag, alltså, det, det är lite roligt när man
1: kollar på forskning för då, då har man ju sett då liksom att nästan varannan vuxen människa du möter på gatan försöker gå ner i vikt Alltså det är så sjukt, alltså, det är ja. så sjukt och, liksom, och att ähm, Alltså, det, alltså våra barn börjar till och med banta liksom. mm. Och alltså det, det liksom är så tidigt. Och liksom, de flesta som kommer till mig. Alltså jag tar ju emot människor som liksom är liksom tjocka och smala och allt däremellan. Det finns ju liksom ingen vikt på, på det här liksom destruktiva ätandet. Ätan liksom, så nej, så att det blir ju väldigt, väldigt destruktivt. För att många tittar ju tillbaka på gamla bilder på sig själv. Mm. Och bara, men gud jag var ju smal när jag började banta. Ah, ja, Och som har man liksom mm. bantat sig tjock.
3: Ja. Alla med... Det är så sjukt. Ja.
1: Alla de här bantningsförsöken och så går man upp allt igen, och sen går man upp lite till, och så för det är det ju så kroppen funkar. Liksom. Ja. Så att, det är ju många som sörjer det efter de har varit hos mig. bara fana, alltså, jag önskar att jag bara kunde liksom, vrida tillbaka klockan och bara börja inte banta, för då fuckar upp hela din metabolism. Liksom. Ja, just det. Så. Och att det är så många som, alltså jag menar, nu är jag ju egenanställd så jag sitter ju bara liksom på mitt kontor och plinkar med min dator. Ja. Men jag kommer ihåg liksom när jag jobbade på kontor innan någon Alltså det är ju så många som bara på kanelbullens dag eller sånt där och bara, åh nej jag ska inte ha en kanelbulle. Ja, ja. så tar man, ja. jag tar bara en halv och så ja. sitter man där bara, nu behöver inte jag äta resten av dagen och nu ja. måste jag ut och träna. Det mm. suger för fan glädje nu vem som hänger. Ja, ja men <laughs>
0: Ja men jag tänker ofta på det alltså så, alltså valfritt liksom om alltså i Sverige, alltså om man drar ett snitt, alltså jag, jag kan tänka mig hur tugget går det behöver man liksom inte vara forskare får veta i att alltså, oh, nej in inte jag åh oh, nej, och ah, oh, nu har jag ätit detta och vad ska vi göra åt det ah. och, och så ska det bakas någonting som är sockerfritt och utan gluten och, ut, alltså. mm. och man bara men det där är en hel vetenskap, vad håller vi på med
2: mm.
1: Ja och det sjuka, det var så roligt Alltså jag gjorde ett sånt experiment i en facebookgrupp Det var sån naturlig facebookgrupp jag kommer inte ihåg ah. Men liksom hur många, alltså Tusentals medlemmar, och så frågade jag så här, Vilken är den bästa kosten? Frågade jag Och alltså jag fick så, alltså på, på en timme Så var det hundratals kommentarer Och folk började bråka för det ah. var så här, Nej man ska äta vegan Och så kom någon annan, bara, nej det är HF, nej det är carnivore Och ah. så bråkar jag, ah, men du kommer dö Och du kommer bli sjuk och lalala För att ah. man har en sån bild av vad som är Bra eller dåligt, mm. och sen så när man har bantat tillräckligt många gånger så har man ju samlat på sig de här dietreglerna mm. från alla olika dieter, så då får du ju ångest vad du än är
2: Ja,
3: exakt.
1: För du liksom gör du inte, alltså ja, först gick, gick jag på någon så här vegankost då alltså vegan kan ju vara en livsstil också ja, men hej. nu pratar jag om människor som använder det för att gå ner i vikt mm. eh, och så får man ångest när man börjar med för att man har liksom var man än vänder sig så går det inte att äta rätt.
3: Nej, Nej precis. precis.
1: Men hur skulle du säga
0: att vi människor, liksom, eller ja, framförallt kvinnor tänker jag då, påverkas av att leva i
1: en, liksom, den här dietkulturen? Men jag tänker också så här att, och det avslutar jag lite min bok med också mm. att för att vi ska krossa glastaket så måste vi sluta banta. För mm. man blir sjuk i huvudet. Alltså man sitter ju där och liksom är helt upptagen av sina tankar på mat, vikt, hälsa, mat, vikt, hälsa till olika varierande grad såklart. Alla blir inte, går ju inte lika djupt som jag gjorde. Liksom. Men, och, men att man liksom tänker på det i alla fall flera gånger per dag. Liksom. Och det kräver så mycket energi att liksom upprätthålla allt det Jag menar, vissa går upp klockan fyra på morgonen för att hinna springa en timme. Sen till jobbet, sen hämta barnen, sen med något storkok. Alltså det blir... Mm ett väldigt, väldigt inrutat och litet liv mm. och så hamnar det på oss kvinnor mm. för vi kan ju inte bara heller göra eh, karriär Nej, utan vi måste ju vara snygga när vi gör karriär mm. och snygga lika med smal idag mm, exakt. Och, och jag menar om man tittar då nu är det kanske inte alltså, vetenskaplig forskning som visar på men vissa studier är så och liksom visar på att kvinnor eh, tappar ungefär tre år i liksom eh, arbetslivserfarenhet om de är tjocka mot en smal kvinna. Och den här, alltså skillnaden ser man inte i bland tjocka och smala män.
3: Nej.
1: Och man som kvinna är man, om man är tjock kvinna så tappar man ungefär ett och ett halvt år i utbildningsnivå på sin lön. Alltså det
3: är så sjukt! Jag blir så matt. Alltså jag blir
0: så...
2: Men, ja.
3: ja, men du skriver också i din bok eh, citat här att gå på diet är som att vara med i en sekt. Vad menar du då? Ja, men
1: man blir ju väldigt alltså det beror lite på hur man bantar också. Alltså är man lite sån här, med räkna kalorier eller tänker sig för alltså det vill säga som jag brukar kalla det för wellness-dieten. Mm. Nej, men jag äter inte det. Alltså man väljer en sallad fast man kanske är sugen på vad ska man säga, en Så man tycker att det är nyttigast. Mm. Det är ju typ så de flesta bantar idag. Mm. Mm. Eh, men om man går in i de här liksom riktiga dietdieterna som kanske läkande kost och så vidare och så vidare mm. så blir det ju att man blir väldigt troende på de här dietreglerna ja, mm. och man får sin gemenskap alltså jag hade ju en hel grupp med människor jag bara umgicks med när jag åt LCHF det var ju liksom hela min identitet mm. ja. så att du vet när jag slutade med LCHF bara jag håller på att bli sjuk av detta liksom eh, du vet folk tyckte ju att jag var världens världensvikare och det kan jag förstå men man kan också se det, jag har liksom med mitt liv liksom lärt mig alltså, vissa saker och det kommer alltid finnas människor som tycker att man är en svikare. Men mm. så kommer det finnas de människorna som tycker och
3: ser att man växer ja, och det är ju de sista
1: man ska hålla fast vid ja. det.
3: Jag också tänker att man inte ska svika sig själv, vilket jag gör. Om man bara hela tiden tänker att jag får inte svika någon annan. Exakt. exakt. Ja.
0: Men jag tycker det här är så intressant. Alltså, jag relaterade så mycket när du skrev det till att det här det blir det här sekteristiska. För dels har vi pratat om det i podden, och jag tycker mig själv se det att. Alltså vissa också av de här då dieterna eh, eller liksom eh, olika sätt att äta och leva livsstil, de kopierar ju också nästan liksom eh, religiösa sätt att säga, ja ah, men det finns budord och det ska du följa och det finns alltså, och, och man kan liksom Aldrig någonsin gå utanför de här ramarna för det är så syndigt. Mm. Liksom. Mm. Alltså, jag tycker det är så intressant hur det har blivit vår tids liksom, religion och gudar på något sätt. Ja,
3: men också det här är obehagligt att idag använder man ju inte ord som Alltså diet knappt. Nej. Och absolut inte bantning. Alltså, det är ju liksom så ett 90 talsord Men idag är det så. Och liksom, hälsosamt att, att man optimerar sig själv och sin egen hälsa. Att maten påverkar inte bara fysiken utan även psyket. Ju. Alltså, mm. du kan ju äta dig fri. Eller äta dig till en psykisk hälsa. Liksom. Mm. Alltså, det är ju det som blir det så. Ja, men det är så kidnappat på något sätt av den här hälsohetsan Ja, och det kan man ju se liksom,
1: människor som blir riktigt jäkla sjuka i väldigt svåra sjukdomar som cancer. Mm. Många utav dem blir väldigt skuldbelagda. Folk frågar, men hur lever du egentligen? Ja, exakt exakt. Och så ofta om man liksom ser på sociala medier människor som blir sjuka så säger de ju ofta, ja men jag tränade bra och alltihopa. Ja, mm. man, man känner som skuld och det är ju det, det, är det kulturen har gjort att blir du sjuk så har du gjort någonting fel. Exakt. Mm. För att för, alltså, människor som lever bra, de blir inte sjuka. Nej. För det är ju det de lovar oss de här dieterna. Alltså evigt liv, evigt ungdom, <skratt> sjukdomsfrihet och så, vidare och så vidare. Och så bara, fast människor blir sjuka ändå. Mm. Liksom. Ja. Mm. Så det är liksom så här: självklart så, självklart så finns ju vissa riskfaktorer som vi vet liksom ja. som, som gör att vi utvecklar sjukdomar som alltså är lätt eller de är mm. kopplade kan man ju se på statistik då. Mm. Men jag menar det är ju väldigt svårt att kunna liksom peka ut det att du har gjort det här felet. Om inte du levde så så hade det sett annorlunda ut. Det mm. vet ju ingen.
2: Nej.
1: Jag menar min farmor rökte två paket Blend varje dag om de är 92 år gammal. Ja. <laughs> Sådär. Precis. Så att det finns ju alltid de här undantagen de som alltid lever, alltså hur länge som helst fast har massa dåliga farliga vanor. Mm. Och sedan de som blir sjuka och dör väldigt unga trots mm. att de lever bättre och, 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 och det är helt fin. Mm. Men att man behöver liksom i sociala medier på något sätt säga att oh men ja, jag har levt bra. Mm. Ja precis, man behöver så. försvara sig liksom mm. nästan.
3: Ja. ja men också att hälsohetsen har ju gått så långt så att, alltså jag tycker mig man ser väldigt många kanske framförallt också där kvinnor som är så uppenbart ätstörda men som ingen tycker är ätstörda utan de är bara hälsosamma. Ja, och håller på med biohacking och sånt. Man bara, alltså vad fan... Det beter sig också som att de typ, alltså, är forskare på de ämnena. Liksom.
1: Ja, men exakt. Alltså, det är ju det här liksom, att det är så
3: normaliserat
1: ja. idag. Och var alla de här liksom små... Det är som att vi allihopa ligger på en skala mellan liksom, alltså att vara sjuk i en ätstörning till liksom, alltså ett stört ätande. Mm. Och så ligger vi på den här glidande skalan någonstans allihopa. Mm. Och tycker det här är helt normalt. Och ja. liksom... Alla de här företagen tjänar otroligt mycket pengar på oss. Mm. Exakt. Mm. Men, ja, men för Vad tänker du om just ordet hälsosam? Men jag tänker att det är ju egentligen en inre känsla. Mm. För liksom hur du mår i ditt liv Och, och framförallt alltså, Vi är ju så fixerade, fixerade Kring de här liksom, biometriska markörerna Som puls, blodtryck och så vidare Och, så vidare. och självklart så är det en, en viss del av det Men det är som vi liksom, glömmer bort Den mentala hälsan idag mm -hmm. men Det är fult om ångest, det är fult om att dåligt Alltså den som är rik Det är den som kan sitta med sig själv Helt själv i soffan i en timme Utan distraktioner ja, Det fan, är rikedom Ja Ja, Istället verkligen. för att det bubblar upp och man måste springa omkring och man kan inte sitta med sig själv. Oh. Den liksom, oh. det är inte, exactly. då kan du ha mycket pengar som helst om du inte orkar med dig själv.
3: Ja, fy fan Det sant. är så
0: jävla sant. Oh. Men jag kan också bli så liksom, alltså jag kan bli rädd för hur ordet hälsosam används och att så Eh, det, det, liksom, alltså det är liksom, framförallt det De här nyare dieterna lovar Alltså allt ifrån att då, du ska äta liksom, ja men då Läkande kost Eller du ska äta så rent som möjligt och allt det. De lovar just det här Att det här är hälsosamt Och så är man så Men hur kan det vara hälsosamt att jag ska bära med mig 20 regler. För hur fan ska jag kunna gå mm. på en restaurang? Ja. Ska jag börja fråga? Har ni stekt det i det? Har ni gjort det? Har ni ångat det så? Har ni, alltså, mm. Det är väl fan att vara hälsosamt. Det är ju leva så begränsat som
3: liksom... Ja. Nej, men jag, vet, jag vet inte om det var just i tolvstegsprogrammet som ni hade fått som tips att så ja, men försök undvika sammanhang där det kan finnas sötsaker. Typ då fester, kalas. Man ba, var hälsosamt att jag inte ska kunna gå på kalas galas hos en släkting, för det kan finnas tåta på det här galaset. Alltså, det blir ett väldigt ensamt liv. Det blir otroligt ensamt, så det liksom går ju ut
1: över ens mentala hälsa, men på något sätt så när man är i det så är det, det värsta som kan hända är att bli tjock. Ja. Mm. Och då blir det ju värt det att hoppa över de här liksom restaurangbesökerna, att hoppa över och ta med sig matlåd och så vidare. Och många, det upplevde jag ju själv också när jag blev smal de där åren, att att, alltså man blir ju mycket bättre bemött Man mm. blir ju liksom mer sedd Man får mer bekräftelse Och så vidare så det är ju, Och det gör ju att man mår bra Och det är ju därför också man försköna dieten För att livet blir ju enklare att leva För att man blir sedd och mm. Liksom mm. respekterad Men om man är tjock så tror ju folk liksom så här Att man är dum i huvudet mm. Ja, exakt För det är för fan bara räknar räkna lite kalorier mm, Just det liksom. Men det är liksom så här. Alltså Är du en person som är liksom har varit smal hela livet så kommer du liksom aldrig förstå hur det är att leva i en vikt under din sett point. Mm. För då blir livet ett jävla krig. Mm. För att kroppen kommer motarbeta med alla sina försvar. Liksom. Ja, vad är sett point? Det är den här förutbestämda vikten. Den här, liksom, så här, Kroppen vet hur lång du är och den vet hur tjock du ska vara. Och att, jag menar, om vi bara tittar liksom, 200 år bakåt i historien så var svält en av de liksom, största liksom dödsorsaken inte bara svält utan att folk dog av infektioner på grund av att man var liksom man hade liksom dålig näringsstatus mm, just det så att man var ju liksom så här alltså kroppen har ju liksom en miljon olika mekanismer för att vi inte ska svälta ihjäl och bland annat är den här matfixeringen den här upptagenheten av mat att vi, vi kan liksom äta en stor mängd under kort tid ifall vi då skulle ramla över liksom en större matförråd. Mm. Eh, men det här kopplar ju vi idag när vi lever liksom i ett samhälle med överflöd att det handlar om min och din liksom disciplin. Ja. Mm. Så. Så att det är ju en när det egentligen handlar om de här liksom, biokemiska mekanismerna mm. egentligen hos oss. Så att det är väldigt viktigt att bära med sig. Och när man är då... Jag menar, det finns ju människor som lyssnar på det här som är i alla former och färger. Liksom. Ja. Och att man behöver ha en ödmjukhet. Att när man träffar en människa i en annan storlek än man själv. Man kan aldrig sätta sig i den personens skor. Nej,
2: ja.
1: exakt. Mm.
0: Gud, ja det är så viktigt. Eh, men... Alltså någonting som man pratar väldigt sällan om och som man absolut inte vill, vill ta upp är ju liksom riskerna med bantning. Det, det får man ju aldrig höra något om,
1: det ska ju bara vara guld och, och gröna skogar, men vad finns det för risker med bantning? Ja, det finns ju en mängd olika risker med bantning eh, och bland annat så är det ju liksom den största risken som händer de allra flesta som pantar det är att man går upp i vikt igen liksom. mm. Eh, och att man riskerar att, alltså man löper en större risk att utveckla olika liksom, ätstörningar så att säga. Ja, mm. eh, Och man vet också att viktjojobantning är som nästan all bantning liksom, Blir en jojobantning, det vill säga att man går ner först och sen går man upp i vikt Och man har sett att jojobantning som just innebär den vikt För det är väldigt få som vill identifiera sig som jojobantare ja, mm, Men mm. om man tittar liksom tillbaka på sin viktkurva, att, har den sett ut som en jojo? Då vet man att det, här, det finns risker kopplade till det med liksom hjärta och kärl. Mm. Och, och det här gäller även normalviktiga. Så att det är inte bara liksom tjocka. Utan, eh, alltså när du viktflukturerar väldigt mycket så, så är det liksom risker kring hjärta och kärl. Mm. Och sen så är det den här metabolismen. Jag menar, man har ju liksom mätt de människor som har varit med i, i liksom Biggest Loser. Att liksom efter sex år så förbränner de fortfarande mindre kalorier. Ja. Så det verkar inte riktigt återställas på samma sätt heller.
0: Nej, ah.
1: Så det finns ju en mängd sådana här och att kroppen också riskerar att bli mer liksom insulinresistent och förvärra liksom allt det här. Mm. Och det här är ju alltså väldigt tydliga kopplingar också till att vara tjock för man tänker så här, om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes men är det att de är tjocka mm. Eller är det faktiskt också Att man har bantat jävligt mycket liksom? ja, ja, just, just. Så man liksom inte riktigt Urskilt vad är vad Och det är jättesvårt att man experimenterar på människor För vi är så komplexa mm. Och det måste man bara med sig när man läser den här forskningen mm. Ja exakt
3: Mm. Men du har ju med väldigt mycket forskning i din bok som sagt, Matfrihet som kom ut i somras. Men i den så skriver du om intuitivt ätande. Vad är det för något? Ja, det är ju någonting jag önskar jag fick lära mig när jag var fyra år istället mm. för att
1: liksom bli satt på den jävla dieten. Liksom. Det handlar ju om att man svarar an på sin liksom mättnad och hunger och sug. För jag tror att alltså, de flesta av oss har liksom försökt, låt säga så här, att man har ett sötsug och så går och man och äter ett päron men så liksom river i hela kroppen Och man bara sitter du vet, så här. Och säger att man till och sen så till liksom, Alltså man äter allting Förutom den här glassen man faktiskt är sugen på ja. liksom. Och det är som skillnad På att vara mätt och att vara nöjd ja, mm. Och att vara mätt du är det liksom en fysisk känsla att du har fått tillräckligt med energi liksom. mm. Att vara nöjd då är även Mattankarna borta ja. Så att intuitivt ätande och matfrihet, för jag har gjort liksom en, en skandinavisk version av intuitivt ätande. För när jag började med det så fanns det inte i Sverige. Det fanns Nej. inga Instagramkonton, ingenting. Och jag bara kände att jag blev så hjälpt av det. Så jag behöver ju ta det här liksom till Sverige. Mm. Så jag gjorde, gjorde det. Jag är ju ändå ingenjör. <laughs> så jag trollade lite. Något har ut. jag lärt mig på BTH. <laughs> exakt, exakt. <laughs> ja. Så man kan ju aldrig liksom lämna liksom sina klo. Alltså, alltså jag är ju alltid lite klåfingrig. och tänker alltid, kan man förenkla det här på något sätt? Ja. Liksom? Och det tycker jag att jag kunde. Så att jag gjorde ju om alla de här liksom tio principerna som jag knappt vet själv. Men som är väldigt hjälpsamma. Till liksom en pyramid då. Mm. Där liksom det är fem steg man behöver ta. Väldigt så um, vad ska man säga pedagogiskt. Mm. Uh. Uh, och jag, är också så att jag har alltid jobbat med utbildning. När jag jobbade som um, chef så jobbade jag som chef inom utbildningsområdet. Och uh. det är någonting jag brinner för är det just utbildning. Så att jag håller ju utbildningar med det här någon gång per år liksom. mm. Mm. Eh, Så jag hjälper liksom, studenter då att ta alla de här liksom, fem stegen. Mm. Eh, och det, liksom, själva basen i pyramiden det handlar ju om att sluta banta. Mm. Mm. Och då tänker jag alla såhär, men då jag bantar inte? Bara, jo fast alla de här små grejerna du gör, alltså alla de här liksom att jag, hopp, alltså jag hoppar över det för jag inte vill bli tjock eller jag tar det här träningspasset för jag åt så mycket igår. Ja. Mm. Alla de här grejerna behöver vi pausa för det liksom driver hela liksom matkauset och känsloätningen. Och sedan så liksom går man hela den här stegen men det är ju det viktigaste steget att ta och det är ofta det man behöver mest hjälp med också. Mm. Eh, och så då När man är klar då Så eh, har man ju då återställt Alla sina mättade och hungersignaler Så att jag vet ju exakt när jag är hungrig Alltså, alltså jag behöver svara på tidiga alltså hungersignaler För att vi brukar ju ofta liksom Skjuta upp det Man har fått ja. lära sig typ Ta en glas vatten, borta ja. tänderna, ta en promenad ja. Så, fast Egentligen ska man ju äta För det är ju ja. det bästa man kan göra när man är hungrig mm. exakt. Eh, Och många kommer ju med det här som säger Men jag kommer ju aldrig sluta äta
2: Mm, mm, det är ju
1: så. Mm. Och jag förstår det. Och ibland så behöver man låta pendeln svinga. Mm. Liksom. Att, att gå liksom hela vägen för att slå runt och för att hitta balans på mitten sen. Mm. För att det är så att när man ger sig själv ovillkålig, alltså, ovillkålig tillåtelse att äta då kommer liksom maten tappa kraften över den. Mm. Man kommer bli som exakt alla andra. Jag menar, folk, alltså, folk tänker ju så här, bara, men... Åh oh, jag kan inte gå på kalas, jag kommer äta jäl eller jag kan inte låta bli där. Och så helt plötsligt står man bara och hittar ett paket kakor som har blivit för gammalt som man går och slänger liksom. ah, mm. Och det är en utopi för många idag. För att man liksom ska skafferiet och så. Men när man liksom jobbar med sin kropp och genomgår den här processen. Då är man ju frisen och det bästa med matfrihet är att man gör det en gång sen är man klar. Mm. det finns inte det här återkommandet att nu börjar med matfrihet igen på fredag men du gör det en gång för det handlar om en omlärningsprocess och när allt är har klickat i huvudet liksom, och du har genomsyrat hela bantningskulturen så kommer ingen kunna lura på dig en jävla diet igen nej. <laughs> och då är du fri ja. mm. och det är fantastiskt liksom, för det finns ingenting mer frustrerande att när du jobbar med människor att liksom hela tiden få det här liksom återkommande igen och att de känner sig misslyckade mm och istället så gör man det här en gång och så är man liksom klar sen. Ja, mm. precis. Så. Och så har man en normal relation med mat och kan vara som vem som helst och jobba med det man älskar. Och... För det är ju så att vi har ju bara ett visst, visst andel energi. Ja. Mm. Och ska vi lägga hela vår viljestyrka och all vår kraft på att liksom förtrycka vår vikt, då kommer någonting annat i livet svikta. Ja. Som karriär eller familjerelationer. Mm. Men helt plötsligt får du tillbaka Hela din kraft liksom mm.
0: Men jag älskar när du skrev det också I, i boken just att så här, tänk All den tid man har lagt på Att tänka på vikten, att planera Någon diet, att också genomföra Den, alltså tänk hur mycket annat Man hade kunnat göra
1: mm. Gud ja, och vi är kvinnor liksom ja. Det är ju Nej patriarkatet ja. för
0: ja.
2: Eller hur
1: ja. De har ju ja. haft en chans mot vår kvinnialist Nej. Det är säkert därför de targetar oss Också, ja. liksom. Eller hur? Ja, ja.
0: ja. men, men alltså, någonting som också så. Alltså, vi som samhälle är så rädda för att bli tjocka, då. Alltså, det är liksom är vissa människors absolut största rädsla. Och du skriver också om alltså, internaliserad fettfobi.
2: Mm.
1: Vad är det för någonting? Ja, men det är ju det här, liksom att man tror att. Man är fel, tjock och sjuk liksom. Att man verkligen tror det för att alla har sagt till er en del. Alltså, men det trodde jag ju också. Mm, mm. Jag trodde ju liksom att jag var sjuk och att jag var tjock. Inte på grund av mina dåliga vanor. Utan jag satte ju mina dåliga vanor är lika med att jag är tjock. Liksom. Ja, precis. Och liksom, för det är ju, många använder ju det som en synonym. Mm. Men det är självklart, alltså, alltså rör man sig inte, bara på på en alltså nu drar jag ja. verkligen till extremen mm. stressar i sig och bara liksom, går på kaffe. Det är klart, man kommer inte må toppen nej, av nej. det liksom. Nej. Alltså det gör ju ingen. Nej. Men det är inte, du kan inte sätta det ett lika med tecken på att vara tjock på det. För att alla tror ju det om man ser en tjock person att jag menar, gå bara och träna eller bara ja, äta exakt. grönsaker men jag själv liksom, jag har tränat i 12 år regelbundet, jag älskar att träna jag hänger jämt på gymmet liksom mm. och liksom fått massa kompisar det är skitkul verkligen ja. så jag menar, det är ju inte min lösning nej. och liksom, ähm, jag är också en frisk tjock person. det är ju aldrig någon garanti att man kommer vara frisk för alltid nej. det är ju inte för någon nej. men liksom, man behöver också vara ödmjuk inför det att alla tjocka är inte sjuka nej, precis och liksom så, alltså lite tillbaka till det ni frågade i början bara Hur är du att vara liksom i vården som tjock? Och jag menar du behöver inte ens vara särskilt tjock För att bli behandlad som skit av vården Nej för de är liksom på dig hela tiden. Ja, mm. Du får liksom, alltså man kan gå dit med ett symptom som inte alls är relaterat och så får man inte ens en remiss innan man har banta. Nej, eller vis. man blir nekad av vissa operationer eller jag menar nu finns det forskning som säger liksom att den här IVF-gränsen som dessutom är godtycklig beroende på vilket landsting du lever i faktiskt inte ens är liksom forskning, alltså evidensbaserad för man har gjort alltså forskning på att kvinnor som har bantat ner sig ändå inte fått bättre resultat av det. Nej. Så det är liksom så här... Men vad då
0: den IVF-gräns, den skiljer sig från, beroende på vad du, alltså vilken region
1: du är. Ja, det gör det. Det kan vara allt från 30 till 35.
3: Fan
1: vad alltså. Var rimligt! Ja, mm. rimligt. Du vet, är det är någon gubbe som har stått sig med fingret och bara, ja. vad kör vi på idag? Ja.
3: Alltså, men om man nu har lyssnar ja. på det här då kanske man känna igen sig din historia eller bara känner själv att man ja, men jag Jojo bantar ju och jag håller på med det här och jag har liksom inte en bra relation till varken min kropp eller mat. Mm. Eh, vad har du för liksom, tips och råd? utöva då såklart att läsa din bok. Ja, alltså först
1: och främst så behöver man ju liksom förstå att man inte är ensam i det här. Det mm. tror jag är väldigt viktigt. Och känna att de flesta har någon -relation liksom med maten och kroppen så att man är gott sällskap. Ja. Ja. Och också det här att det är inget fel på dig. Alltså det spelar ingen roll om du hade en liksom trasslig bakgrund eller om du, du tror att det är något liksom fel i huvudet på dig. Det är det inte. Det är uråldriga biologiska mekanismer som liksom har kikat in på dig. Mm. Så det är liksom, du behöver inte lägga hundra liksom timmar till på terapi. Du behöver inte gå på någon hypnos. Du behöver, alltså nej, nej, nej. Mm. Utan du behöver liksom bara återställa din biokemi du behöver eh, liksom hitta tillbaka till det du började för där har ju alla olika. Mm -hmm. Vissa kommer mm. ihåg typ så här en barndom att ja, men då kunde jag bara äta när jag ville och sluta äta när jag ville. Mm. Och andra som jag då har aldrig haft det tillgängligt. Så. Att, då behöver man helt enkelt börja liksom öva in på eh, liksom sin hunger och mättnad. Liksom. Mm. Vad, vad behöver jag? Hur känns den här maten för mig? Någonting som är väldigt, en, en väldigt fin övning att göra som många är faktiskt väldigt rädda för liksom, det är mm. att äta helt utan distraktioner. Mm. Och innan man sätter sig och äter så frågar man sig själv hur mår jag nu? Mm. Och liksom försöker skatta det på något sätt. Och sen så efter man har ätit så frågar man sig själv. Vill jag må så här igen? Mm. Så att man upplever hela känslan. För ofta är det så att man kanske äter någonting. Och så mår kroppen dåligt av det. Men så flyr man in i telefonen eller i tv. Och då får man aldrig uppleva det. Då får man aldrig chansen att göra den här erfarenheten. Till liksom intuition, ett cellminne. Mm. Utan man bara springer ifrån det. Men är man och känner den känslan så kommer man öva upp sin liksom naturliga handbroms. Mm. Så man väljer mat som faktiskt gör att man mår bra helt ja. utan viljestyrka.
3: Ja. Mm. Och som gör att man både känner sig mätt och ja, nöjd. Exakt. Ja, exakt. Så att
1: man kan gå från matbordet och liksom släppa allt på mat och leva sitt liv ja. tills man blir hungrig nästa gång. Och sen ja. så äter man och sen
3: fortsätter man leva sitt liv. Precis som alla andra behov, som sömn, som går på toaletten, som ja. andas, alltså, ja. Ja. Ja, men det vet jag med att du tar som, det blir ett så himla tydligt exempel. Att så här, det är inte så att man börjar så, oj nu ska jag kissbanta här. Alltså, jag ska gå från att försöka kissa fem gånger om dagen till bara tre gånger om dagen. Alltså så håller Precis. man inte på. Eller vad, så alltså, nu får jag bara skita två gånger i veckan. Nej. Alltså, men det blir ju exakt samma, det är det man håller på med med maten. Exakt, ja. exakt. Och det är
1: egentligen ett behov, liksom likställt allt annat. ja. Och där får man ju också chansen att liksom upptäcka vilken mat som synkar just med dig. Du mm. kanske trivs jättebra på vegetarisk mat. Ja. Du kanske trivs bäst, bäst på kött och fett. Vad vet jag mm. liksom. ja. Och också förstå att de här elimineringsdieterna. Även om man har en sjukdom som exempelvis diabetes eller sådär. Om man inte kan låta bli känslor att äta eller hetsa ändå. Då finns det andra sätt man kan hantera sitt blodsocker på. Mm. Eh, mm. Än att liksom bara eliminera jättemycket. Precis. Så det finns alltid saker man kan göra. Men framförallt så tror jag att det bästa man kan göra är att börja läsa om det här och liksom förstå hur utbredd den här dietkulturen är. Mm. Och börja liksom ifrågasätta sina tankar och sina känslor kring sin kropp och maten och liksom verkligen testa det. Hjälper det här mig eller gör det mig faktiskt sjuk i huvudet? Ja, ja liksom. precis.
0: Men en, en kommentar som du har fått, vi har, vi, det vi har också fått det ibland när vi pratar om de här sakerna, är att man glorifierar fetma. <laughs> det är en
1: klassiker faktiskt när man får den. Vad, vad brukar du svara då? Men alltså jag tänker så här: att Om man hade glorifierat fetma, då hade man ju stått lite liksom så här och bara ät så här mycket och bli så tjock som mig. Alltså det, det, jag. det gör ju ingen. <laughs> så att glorifiera fetma, alltså det är ju det är ju alltså det är så sjukt för det handlar ju bara om att jag, jag, jag kan liksom inte jag kan liksom inte vara i en annan form än den jag är liksom. Eh, men mina ett ätbeteendena med matfritt jag brukar aldrig marknadsföra matfrihet som en viktnedgångs Grej, för det blir jättefel som alla hamnar på sin setpoint. Mm. Men jag är ju betydligt mindre, typ 10 storlekar mindre än vad jag var som när jag var som störst. Mm. Men det är ju ingenting jag går runt och pratar om. För att det Nej. blir jättefel som jag vill att varje människa ska få hitta till sin setpoint. Och inte ha förväntningar på det. Mm. Utan man istället jobbar med liksom ätbeteenden. Och jag vet att många kommer till mig bara för att jag är större än vad de är. Mm. För de är så att, men ska jag jobba igenom min kroppsbild- så vill inte jag ha någon liksom, jättesmal tjej som aldrig har varit, liksom, varit utsatt för den här liksom, psykologiska pressen. Mm. Och tala om för mig att Men det är bara liksom, kör lite mindfulness och mm. tänk på det. Utan mm. Man faktiskt kan jobba igenom sin, både sin alltså internaliserade fettfobi men även liksom den externa. Mm. Mm. Exakt. Eh, så att glorifiera fettmän. Jag vet inte. Jag postar ju väldigt sällan bilder på mig själv, typ att här ser jag ut utan det är med att jag har ett budskap och jag kan liksom inte förändra hur jag ser ut så. Nej. Så det blir väldigt lågvattenmärken att ja. bara att jag ser ut som jag gör, att jag ska glorifiera en kroppsform när jag inte alls pratar
3: om det. Ja, mm. Mm. Nej men
0: precis, när vi fick det i samband med att vi samarbetade med Hemma kväll. då var det någon som
1: tyckte att vi glorifierade fett. Mm.
3: <laughs> det var lite spännande. Ja, Oj ska ni göra folk beroende av socker för ja. det är typ som här och in.
1: Ja. Men det, det är också, talar ju om väldigt mycket hur, Vad de är mentalt ja, i det liksom, exakt. Tänker jag Och liksom om man Det är klart om det är värsta som kan hända När bli det blir tjock det, det ser man ju Men man behöver ju liksom Zooma ut och förstå Liksom de här grejerna Att tjock är inte synonymt med latus Tjock mm. är inte synonymt med odisciplinär Tjock är liksom inte ens en synonym till sjuk Nej. Utan man kan vara tjock på olika sätt Och det viktigaste är att Liksom hitta Alltså en balanserad relation till mat Och framförallt hälsosamma beteende Som håller över tiden ja, exakt, Så det inte blir de här jäkla projekten För hur många börjar inte köpa det här gymkortet Första januari ja, ja. Och sen så håller en månad Och sen så blir det bara liksom en kostnad ja, ja.
3: Och den här Eller... klassiken Jag börjar på måndag Jag börjar ja. på måndag, Jag börjar börjar på på måndag. måndag. Och man köper
0: något liksom kit Med detta ska jag nu äta Nu ska jag klänsa och jag ska
1: detoxa Och jag ska... Ja. Ja. Ja men precis, alltså en av en mina vänner hon, hon, hon är läkare och hon jobbar med eh, Mycket med patienter med fettlever mm. eh, Så att hon möter ju också hon, hon möter en del tjocka patienter Och så vidare men hon är ju så grym läkare så hon säger ju inte bara att du försökt på antalet ja. Utan det är liksom att hon frågar sig: Hur lever du? Och så försöker hon hjälpa dem så här: att, Vi kanske kan få in en promenad där, och du kanske kan byta ut det mot det, eller lägga till den här maten istället för att ta bort. Ja, och Hon säger också till dem så här: att, Om du har försökt gå ner 70, -70 gånger så kommer inte nästa gång funka Nej. och om du beskriver att du ska gå från att liksom, kanske liksom vara helt stillasittande och, och, och bara äta hemtmat till att liksom bara äta fisk och grönsaker och träna fem dagar i veckan det kommer inte hålla för Nej. dig Nej. Så, utan det är små, små förändringar som blir liksom, växer sig goda över tid så man hamnar i den här positiva
3: spiralen mm, exakt precis. Mm. då har vi kommit till sista frågan ja. <laughs> vad inspirerar dig ja alltså det som inspirerar
1: mig Mm. Jo, jag ska säga Det är den här transformationen De här kvinnorna gör som, Eller människorna gör överlag Det beror ju på hur man identifierar sig såklart Att liksom gå från det här självhatet och liksom verkligen eh, självföraktet. Och tror att det är mig det är fel på. Jag är så trasig. Jag kommer alltid plågas. Till att bli liksom starka. Och gå ut och förändra världen. Mm. Alltså jag reser. Mm. när jag <laughs> tänker på det. För det är en jäkla häftig resa liksom. mm. Den tar en stund att göra. För det här är svåra saker. Det här kan vara liksom den svåraste resan man någonsin har gjort. Mm. Men den är så jävla värdig. För man gör det en gång. Och sen så går man ut och lever sitt liv. Ja. Mm.
2: Oh. Och det, det är fantastiskt.
1: Är fan. ja. Ja. Alltså men du är
0: fantastisk. <laughs> jag Nej, men jag är så glad att du
1: ville komma till Ångestpodden. Ja. Åh oh, det var så roligt att komma hit. Och jag ska också säga så här att jag pratar precis med mitt förlag ah. People and Stories ah. och ah. de har fixat en rabattkod så vill man läsa ja! boken så kan man göra det i vilken app man vill såklart men ah. gillar man inte att lyssna på appar så ah. kan, kan man ju köpa den också. Ah. Och då kan man köpa den på People and Stories som är mitt förlag och ah. använda koden Ångestpodden så får man lite rabatt 10%. Köp ja! för officiellt. Wow. Det är ju ja. Så det är jättekul alltså, Oavsett om ni lyssnar på den Eller köper den Så ha gärna av er efteråt liksom, Vad ni tycker och tänkt oh,
3: Det här väckte för tankar och känslor mm. ja, och med då, och så är... med Ångestpodden med å, inte med å. Mm. Ångestpodden. Jajamensan ja, Underbart <laughs> Tack så jättemycket för att du läsa ångestpodden Och tack snälla att jag fick komma och träffa ni Ni är så härliga Det är samma, det är
0: samma. Tack <laughs> Alltså du vet Man ömma ju så mycket för barnet med mm. Och vad hon liksom Behövde gå igenom Och som hon säger alltså Om hon om det inte hade varit för allt det Då kanske hon inte Alltså på gott och ont såklart För hon kanske inte hade varit där hon är idag Men samtidigt Alltså hon har ju, bott, alltså hon har ju mått så oerhört dåligt Och hon har behövt gå igenom så jävla mycket tuffa saker mm. På grund av
3: ja, men det säger ju så himla, Allt från barndomen Ja men alltså, det säger ju så himla mycket med Alltså jag, jag kan ju förstå för, alltså föräldraperspektivet mm. också i att alltså för normerna är så extremt smala att ja. man som förälder inte bara tänker på hur barnet mår Nej. utan man tänker även, vad ska andra föräldrar tänka om mig som har ett tjockt barn? Ja men exakt, och föräldrar blir ju med skammade och säger, ni gör fel, varför har ni, har ni låtit det
0: här fortgå? Ja, och precis. vad, har ni, liksom, vad mm. har ni gjort för fel? Alltså mm. det blir... Det blir, och
3: det blir, men det blir så nog ofta fel. att man också tänker, vad har jag gjort för fel? Ja, alltså, alltså, även om man vet att man inte har det. Alltså, det, blir ju ändå, det är ju så normen fungerar.
0: Men vi att vi också fortfarande håller på med BMI. Ja. Vi håller på med detta. Ja.
3: Man bara, alltså, det är så uråldrigt. Mm. Men det är ju inte bara, det är just det här också som vi var inne lite på. Alltså Den här förklädda bandningen mm. som det är idag. Lite som jag menade med de här hälsoprofilerna hälsoprofilen när man sitter vill verkligen understryka men just det här med liksom åh, det är näringslära och det är liksom ja. åh, biohacking och alltså äh. jag Ja, jag med. Alltså, det finns alltså, jag... inget ord som typ triggar mig mer än Biohacking
0: bio Jag blir
3: bio oh, blir rasande. Ja, det är... Nej, men det
0: är... ja, precis. Jag vill att du tar i min mun. Liksom. Nej, precis. Nu, du ska ha tusen tack för att du kom och gästar igenspåra.
3: Okej, det var allt för den här veckan. Nej, men det var det. Och vi hörs som vanligt på måndag. Det gör vi sannoliken Hej då. Hej då.